0: Hello à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Je suis très content de te retrouver comme tous les jeudis en fait. Hein, Stratège c'est un podcast qui est hebdomadaire. Tous les jeudis je te propose un nouvel épisode. Si tu me découvres euh, en écoutant cet épisode-là, euh, ben je, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue sur Stratège euh, pour te faire un petit... Euh, une petite définition, une petite présentation pardon de qui je suis, euh, ben je suis un, un coach, un coach pour entrepreneurs et mon créneau c'est vraiment le développement humain, le développement humain au service de la performance euh, et ce que je fais au quotidien c'est que j'accompagne des entrepreneurs euh, dans des sessions de coaching et on travaille énormément le mental, on travaille énormément toutes les clés qui peuvent permettre à ces entrepreneurs d'être beaucoup plus performants et puis on parle aussi quelquefois de stratégie à mettre en place, d'objectifs ambitieux. Moi vraiment mon coaching est un appui à la performance. Le plus simple c'est de penser par exemple aux sportifs de haut niveau qui ont, qui ont des coachs. Eh ben, moi je considère que l'entrepreneur c'est un sportif de haut niveau qui s'ignore et donc chaque sportif de haut niveau a besoin d'un coach pour optimiser son potentiel pour aller chercher toutes les ressources, pour aller justement faire en sorte de performer, moi je suis exactement dans cette, dans ce créneau-là, je vais accompagner des entrepreneurs qui sont hyper ambitieux, qui ont plein de choses à, à, à proposer, qui ont vraiment un vrai, de vrais objectifs, et je vais les aider à performer au mieux au quotidien. C'est ce que je fais en coaching individuel, si ça t'intéresse évidemment, je t'invite à venir me voir, et on en discute un peu plus longuement. avant de, Avant de démarrer, euh, si l'épisode te plaît je t'invite à le partager à une personne soit un entrepreneur soit directement sur les réseaux là je remarque que de plus en plus de personnes d'auditeurs de stratèges euh, le partagent sur euh, LinkedIn aussi donc Instagram évidemment LinkedIn aussi en tout cas voilà si ça te plaît partage le peut-être que euh, ça va apporter énormément de valeur à quelqu'un euh, qui a, a besoin d'entendre ce que je vais te raconter aujourd'hui pendant quelques minutes donc voilà, ça serait euh, un vrai coup de main que tu me tu me ferais si tu euh, partageais cet épisode. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler, euh, j'ai envie de te partager une clé. J'ai envie de te partager une clé euh, qui euh, sera très utile quand tu te sentiras un peu perdu, quand tu te sentiras un peu dans le flou. Ce que j'ai envie de te partager, en fait, c'est un modèle mental. Un modèle mental qui te permet d'avoir une représentation du monde, une représentation de ta réalité un peu plus claire, et qui va te permettre de prendre de meilleures décisions et de relativiser, de déculpabiliser. Euh, et tu vas voir, ce modèle mental, il est très simple, mais à partir du moment où je l'ai, on va dire, euh, créé, ou en tout cas que je, je l'ai simplifié, que je l'ai mis noir sur blanc, moi, ça m'a énormément aidé je ne l'ai jamais vraiment sorti de ma tête. C'est quelque chose que, que je garde tout, tous les jours, en vrai dire, tous les jours en tête. Et euh, d'ailleurs, j'ai été assez surpris de ne pas l'avoir déjà partagé dans Stratège, euh, alors que je partage beaucoup de clés. Et ça, je ne l'ai jamais partagé. J'en parle souvent euh, en coaching, mais je ne l'ai jamais partagé dans Stratège. Donc, je me suis dit, c'est le moment de partager ce petit modèle mental qui, tu vas voir, est très simple, qui va te permettre de prendre de meilleures décisions, de déculpabiliser et de progresser dans ta vie d'entrepreneur. J'ai toujours eu trois phases récurrentes dans ma vie d'entrepreneur. Dans la première phase, je me sens un peu perdu. Voilà. Dans la première phase, je suis dans une phase où je suis dans le brouillard, je suis un peu perdu. Dans la seconde phase, là, d'un coup, j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis à fond. Tout est clair, je, je crée beaucoup, j'ai plein d'idées, j'ai une grosse énergie, une énergie débordante. Et dans la troisième phase, euh, ben en fait, je mets en place des routines qui ne euh, bah, me prennent pas vraiment beaucoup de temps ou beaucoup d'efforts, mais qui sont très efficaces. Et en fait, je suis satisfait de ce quotidien qui est un quotidien assez routiné où je maintiens le rythme, grosso modo. Voilà les trois phases. Et souvent, ces trois phases où tu te sens perdu, où tu es à fond, tu as plein d'énergie, tu crées beaucoup, et les phases où tu es un peu plus dans la routine, ces trois phases-là, elles se chevauchent, en fait. Elles sont, euh, parfois, elles s'activent, entre guillemets, en parallèle. Mais... Mais, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu, tu retiennes, c'est qu'il y a toujours une phase dominante. Il y a toujours une phase dominante. Voilà. Donc Même si tout se fait parfois un peu en parallèle, et toutes les phases se chevauchent, il y en a toujours une dominante. Alors j'ai voulu aujourd'hui synthétiser et détailler ces étapes pour que euh, tu puisses bah déjà identifier dans quelle phase dominante tu te trouves aujourd'hui, et puis que tu puisses être efficace. Euh, dans, à chaque phase euh, que tu puisses euh, voilà, exploiter au maximum les caractéristiques de chaque phase sans culpabiliser, sans vouloir être dans une autre phase, en, en étant vraiment dans le moment présent. Voilà pourquoi j'ai voulu te partager euh, tout ça dans cet épisode. Alors, euh, on va d'abord déjà euh, un peu détailler ces trois phases, ces trois phases récurrentes de ta vie d'entrepreneur. Donc la première phase, je l'ai appelée la phase de curiosité, c'est le moment d'explorer où tu vas explorer. Ensuite, il y a la phase d'intensité, où tu vas créer, où tu vas bâtir. Et puis, il y a la phase de régularité, où tu vas maintenir le, ry le rythme. Donc, les phases de curiosité sont faites pour explorer de, de, de nouvelles voies. Les, les phases d'intensité sont faites pour bâtir, pour créer. Et les phases de régularité sont faites pour maintenir le rythme. Si tu avais une chose à noter sur ton carnet en écoutant cet épisode, peut-être que tu fais ton footing et que t'as euh, pas du tout un carnet euh, proche de toi, mais si tu as de quoi noter, note vraiment ces trois phases. Curiosité, intensité et régularité. Voilà. Et c'est en comprenant dans quelle phase on est qu'on peut prendre de bonnes décisions, qu'on qu est finalement aligné. Donc je vais te détailler un peu les particularités de chaque phase. On va commencer par la phase de curiosité. Alors comment savoir si tu es en ce moment dans cette phase La phase de curiosité, c'est une phase qui est un peu délicate. Parce que je te disais tout à l'heure que dans la phase de curiosité, on explore de nouvelles voies. Le problème, c'est qu'en fait, cette phase de curiosité, elle ne ressemble pas vraiment à une phase d'exploration. Euh, elle ressemble plus à une phase où tu es dans un brouillard total, où tu es complètement perdu. Mais je voulais pas l'appeler euh, la phase de, je sais pas, de, la phase où tu es perdu, ou la phase, la phase de brouillard, parce qu'à vrai, vrai dire, derrière le brouillard, il y a quelque chose d'autre. Je vais t'expliquer ça tout de suite. En fait, dans cette phase, on n'a plus de repères. On n'a plus du tout de repères. On n'a plus de routine particulière. Euh, ça t'est déjà arrivé, j'imagine, d'avoir toutes tes routines qui, ont un peu, qui explosent un peu en vol, t'as pas trop envie de les continuer, euh, t'as arrêté de faire du sport, euh, je sais pas il y a des rou les routines qui voilà, explosent en vol t'as aucun engagement particulier que, que tu dois tenir au quotidien donc t'es vraiment un peu sans filet, sans engagement et grosso modo, il te manque une direction, il te manque un, il te manque un cap et donc, c'est une phase où tu es dans le noir et finalement, tu cherches la lumière. Si on devait la résumer comme ça, c'est une phase où tu es dans le noir et tu cherches la lumière, où tu te sens perdu et où parfois, tu te dis même euh, « Et si je recommençais euh, tout de zéro Est-ce que je suis fait pour faire ça Est-ce que je suis fait pour entreprendre Est-ce que j'ai la bonne cible ?» Tu te poses des grandes que questions existentielles. Le souci, et ça m'est arrivé moi, moi aussi, c'est pour ça que je te le partage, le souci, c'est qu'en fait... Euh, on a vraiment du mal à surmonter ces moments de doute. On se dit, euh, ouais, on se dit que c'est catastrophique, qu'on qu qu a du mal, qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on qu doit faire dans les prochains mois. Et en fait, on a du mal surtout à transformer euh, ces moments de doute, ces moments négatifs, en moments un peu plus, un peu plus positifs, en moments euh, euh, voilà, qui peuvent t'apporter quelque chose. Pourquoi Parce qu'en fait, on veut lutter. On veut lutter et ça m'est arrivé aussi quand j'ai eu ces phases-là avant même de comprendre qu'en fait il y avait trois, phrases, trois phases récurrentes dans ma vie d'entrepreneur. Euh, avant de comprendre ça, ben en fait euh, je voulais lutter. Je me disais mais non il faut pas que je sois dans le brouillard, il faut pas que euh, je sois en manque de clarté, il faut que tout s'éclaircisse. Et je luttais, je luttais, je luttais. Alors mes conseils situés dans cette phase, c'est de surtout ne pas lutter et au contraire de lâcher prise. Tu es dans cette phase, tu n'y vois pas clair, lâche prise, lâche prise. Et c'est pas de lutter de toutes tes forces pour retrouver de la clarté. Euh, et surtout, j'ai envie de dire, ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas de ne pas avoir de clarté. Souvent, on se retrouve dans une situation où, en fait, bah, on aimerait être... Euh, voilà, on aimerait, euh, en un claquement de doigts, euh, sortir la tête du brouillard et, et que tout se passe bien. Mais en fait... Culpabiliser et se dire là, voilà, je, je, je sais pas ce qui se passe en ce moment, ça va pas, etc. C'est pas forcément la bonne situation, la bonne, la bonne solution. Donc, ce que je te propose, moi, c'est tout simplement de lâcher prise, de te dire, ok, en ce moment, je suis dans cette phase qui n'est pas la phase de je suis perdu, mais qui est une phase de curiosité, d'exploration. C'est comme si en fait, tu étais dans la jungle, et forcément, dans la jungle, tu as du mal à te repérer. Il euh, y a des insectes, il y a du danger. Mais en fait, t'es pas là pour euh, avoir peur d'être dans la jungle et te dire « oh là là, je sortirai jamais », t'es là pour prendre ta machette et puis pour te frayer un chemin pour essayer de trouver le trésor. Donc, c'est un environnement hostile, mais c'est aussi un environnement où tu peux trouver ton trésor. Donc, vraiment réfléchis à cette métaphore-là, à, à cette analogie-là, euh, comme si t'étais dans, dans la jungle. Et euh, quand je te dis « ne lutte pas », il y a une image qui, euh, qui m'est venue récemment, c'est que, tu sais, quand t'es dans un sauna, quand t'es dans un sauna, en fait, ça sert à rien de lutter contre la chaleur. Donc es dans un sauna, il fait chaud, ton corps se dit, oulala, il fait quand même très chaud, tu commences à transpirer, ça va pas, ça va pas trop et tout, mais en fait, y vas pour quoi t y vas pour te purifier. Donc au lieu de lutter contre la chaleur, il faut laisser la chaleur te purifier. Ben là, c'est pareil, au lieu de lutter contre le brouillard et le fait de ne pas avoir les idées claires, il faut laisser cette phase d'exploration bah, aboutir à quelque chose d'intéressant. Il faut attendre un petit peu pour voir la lumière au loin. Et euh, en fait, dans cette phase, on a un peu les, les fesses entre deux chaises, je, si je peux dire ça comme ça. On se dit, j'ai envie de faire ça. Et puis de, deux jours plus tard, tu te dis, mais bah non, en fait, c'est pas du tout pour moi. Je suis en train de délirer totalement et, euh, et c'est normal en fait parce que t'es en train d'explorer t'es en train de d'actionner ta curiosité et c'est pour ça qu'il faut avoir un, un mindset d'explorateur Voilà. Euh, que je, vraiment ce que je te disais tout à l'heure c'est que prends ta machette fais-toi un passage dans la jungle et essaie de trouver le trésor explore l'inconnu et pour explorer l'inconnu en fait il n'y a pas 10 mille solutions il ne faut surtout pas rester dans le statu quo quand t'es dans le brouillard comme ça quand tu ne sais pas quelle est ta prochaine stratégie, ton prochain contenu, ta prochaine offre, ton prochain move, entre guillemets, ne reste pas immobile. En fait, la phase de curiosité, c'est une phase qui est dynamique, où tu dois bouger, où tu dois tester, où tu dois te dire, tiens, ça, ça pourrait m'intéresser, tiens, il euh, y a peut-être ce sujet qui m'intéresse. Et dans ce cas-là, il faut vraiment, vraiment être en mouvement. Donc chaque fois que tu te sens un peu perdu, dis-toi, ok, comment je peux me mettre en mouvement et me frayer vraiment un chemin dans cette, dans cette jungle qui me paraît hostile. Si tu restes immobile dans la jungle, il va t'arriver des, des broutilles. <rire> et ben là, c'est pareil. Ne reste pas immobile. Si es, tu te sens perdu, bouge. Voilà. Creuse un peu. Un peu. Peut-être que tu vas avoir, je sais pas. Euh, bah attends, je vais t'expliquer ça tout de suite. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, un entrepreneur, c'est un grand explorateur. Alors justement, j'y viens. Quelques astuces pour développer sa curiosité. Euh, justement, tu es perdu, tu sais pas quoi faire. Donc ce que je viens de te dire, c'est qu'il faut que tu te mettes en mouvement. Comment tu fais pour te mettre en mouvement Eh ben, il faut que tu consommes du contenu de qualité. Déjà, consommer du contenu de qualité, ça peut te donner des idées. Tu peux te dire, tiens, ça je l'avais pas vu comme ça. Donc, consomme, des, consomme des podcasts, lis des livres, euh, peut-être consomme des interviews, peut-être des choses qui n'ont rien à voir avec ton business. Euh, peut-être quelque chose qui est, à qui est lié à l'art, par exemple. Euh, tu peux aussi suivre des leaders d'opinion dans ton domaine. Euh, tu peux discuter avec des personnes dans ton domaine. Les gens sont vraiment hyper ouverts. T'imagines pas le nombre de personnes, si tu leur demandes juste en échange sur Zoom, ils vont te dire « Ok ». Tu vois. Parfois, ce qu'on dit, c'est que le, le hack le plus, le plus efficace dans le monde de, de l'entrepreneuriat, c'est juste de demander. Donc peut-être que tu devrais juste demander à quelqu'un, voilà, je, je, suis, je suis assez curieux là-dessus, curieux ou curieuse, et, euh, et en fait, je me pose des questions, et je sais que toi, tu es dans ce milieu-là, donc peut-être que euh, tu pourrais euh, m'éclaircir. Mais la majorité des gens vont te dire oui, parce que les gens ont envie de parler de leur, euh, de leur projet, ont envie de parler de leur, euh, de leur réalité. Donc, vraiment, n'hésite pas à aller chercher de l'information. Mets-toi en mouvement, et passe d'un moment un peu où tu te sens pas très bien, où es un peu dans le dur, où tu es un peu dans, voilà, en, en bas de la courbe, en bas, en bas de cycle. Passe d'un moment comme ça à un moment où en fait tu, tu deviens explorateur. Un entrepreneur c'est un grand explorateur, pense-y. Et pour euh, comprendre les choses, tu peux aussi essayer de les enseigner. Quelqu'un qui fait ça très bien c'est Antoine BM qui est un entrepreneur euh, je crois qu'il a 25-26 ans qui euh, fait des millions d'euros en vendant des formations en ligne des petites formations euh, voilà, des formations de deux heures, vidéo, bon, très simples et euh, lui euh, il a un modèle très simple lui ce qu'il fait c'est qu'il apprend quelque chose bon, par exemple c'est pas écrire un, un ebook et l'auto-éditer et ensuite ce qu'il va faire c'est qu'il va créer une formation là-dessus et il va directement chercher à le transmettre et c'est le meilleur moyen pour lui de euh, bah savoir déjà si euh, il a bien tout pigé euh, et puis imprimer aussi euh, dans son esprit euh, tout ce qu'il vient d'apprendre et pourquoi pas le réutiliser plus tard mais en fait sa façon d'apprendre elle est assez géniale c'est qu'il apprend quelque chose il crée une formation pour transmettre son savoir directement et il passe à autre chose et bah ça c'est ça peut être vraiment euh, vraiment une bonne idée c'est ce que on appelle la méthode Feynman Feynman qui était un un, un astrophysicien je crois quelque chose comme ça qui en fait euh, une de ces règles, c'est de dire, transmet euh, ce, que, ce que tu es en train d'apprendre. Et euh, c'est comme ça que tu vas euh, l'imprimer, euh, l'acquérir beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Cette phase de, de curiosité, elle est là pour élargir le champ des possibles, pour élargir ton tes horizons, si tu veux. Euh, donc, euh, n'oublie pas de tester, n'oublie pas d'explorer, n'oublie pas de euh, défricher un petit peu euh, la jungle. Et tu vas finir par trouver la petite pépite. Voilà cette première phase qui est la phase de curiosité. Deuxième phase, euh, la phase d'intensité. Je ne sais pas si c'est la deuxième, en tout cas c'est la phase qui suit, et c'est souvent la phase d'intensité. L'intensité vient toujours après la phase de curiosité. Et c'est souvent quand la curiosité devient un peu obsessionnelle euh, que tu as trouvé quelque chose, que tu passes à la phase d'intensité. En fait, tu ouvres un nouveau chapitre dans ta vie, et euh, d'un coup, tout s'éclaircit, voilà. tout fonctionne un peu mieux. Et c'est un nouveau chapitre où, en gros, t'as une sorte de pic de dopamine. Rien hein, qu'en pensant à ton nouveau projet, à ton nouveau concept que tu viens de découvrir, t'as envie de mener à bien, t'as un pic de dopamine. Et pourquoi t'as cette hormone de la dopamine qui est cette hormone un peu de, du, du plaisir Parce que, en fait, euh, bah, tu as de la clarté. Et la dopamine vient de la clarté. Quand t'as de la clarté sur ce que tu veux faire et sur les étapes pour mettre en place ce que tu veux faire... Euh, bah, finalement c'est à ce moment là que t'as un pic de dopamine que ton cerveau il se dit ok je sais ça m'excite beaucoup parce que je sais ce qu'il faut faire donc t'as fait une trouvaille, t'as défriché t'as trouvé ton trésor dans la jungle et t'as eu un déclic, t'as eu une prise de conscience et là tout devient clair, alors du coup qu'est-ce que tu fais bah, tu te mets au travail et tu te mets au travail de façon intense et je suis sûr que toi même t'as vécu euh, ce genre de de phase là comment savoir si tu es dans cette phase bah, c'est un moment où tu sais très bien ce que tu dois faire quand tu te lèves le matin euh, tu sais très bien quelles sont tes étapes c'est souvent le moment où on se dit oulala j'ai une grosse to doux euh, mais ça avance bien Voilà, euh, c'est souvent ça et, euh, et tu sais très bien que euh, bah, en te mettant un peu la tête dans le guidon pendant quelques temps tu vas finir par, par sortir euh, ton projet euh, ça c'est cette phase là cette phase d'intensité donc mes conseils quand tu es dans cette phase, j'ai quelques conseils à te partager quand tu es dans cette phase. Déjà, quelque chose à bien avoir en tête, c'est que tu n'as plus besoin d'informations. Tu n'as plus besoin d'informations complémentaires. Tu as déjà toutes les informations pour passer à la vitesse supérieure. Tout est déjà là. Voilà. Tu as eu cette phase de curiosité, cette phase d'exploration qui, euh, qui a pu prendre peut-être beaucoup de temps. Où t'es passé par plusieurs états émotionnels, mais ça y est, l'information tu l'as déjà. Donc tu n'as pas besoin de revenir dans cette phase d'information, dans cette phase de, de curiosité. Euh, c'est bon, c'est le moment de bâtir, c'est le moment de créer. Donc, voilà, c'est Donc, le moment de peut-être même de t'isoler. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Tu te mets pendant deux semaines quelque part, tu mets des œillères et t'avances. Voilà, euh, c'est peut-être le moment voilà de te mettre un peu dans ton dans ton coin et de travailler et ce moment-là, bah, c'est un moment où il faut pas que tu aies peur d'être un peu intense. Ça s'appelle pas euh, la phase d'intensité pour rien. Euh, évidemment, tu ne peux pas être pied au plancher pendant une longue période. Donc ces phases-là d'intensité, elles sont toujours, elles sont pas si longues que ça en général. Donc comme tu sais qu'elles sont pas longues, bah, tu peux te dire « Ok, euh, je sais que ça va me durer deux semaines, trois semaines, un mois, donc je vais y aller à fond. Je vais vraiment appuyer sur l'accélérateur et je vais m'accorder le droit d'être euh, intense dans mes, mon quotidien, de travailler. Et j'aimerais bien même aller un petit peu plus loin. Tu peux t'accorder le droit de ne pas avoir un quotidien équilibré. Tu peux avoir un quotidien un peu déséquilibré pendant cette phase. Peut-être que tu vas être un peu déséquilibré dans le pro perso, peut-être que tu vas être un peu déséquilibré au niveau, je sais pas, de, du sport, j'en sais rien. C'est normal. Euh, le en fait la, le fait d'être très équilibré, de tout faire magnifiquement bien d'être à la voix très intense dans le sport, très intense dans la vie perso très intense dans le le, le travail et d'être dans une sorte d'équilibre parfait c'est souvent un leurre et ça pousse souvent les gens au burn-out parce qu'ils se disent c'est marrant je n'arrive pas à tout faire parfaitement c'est normal parce que tout est cyclique et donc il euh, y a des fois où tu es dans une phase d'intensité et tu es dans un quotidien qui est déséquilibré et là il faut que tu te déculpabilises de ça Personne ne t'en voudra en fait, si t'es pendant un mois la tête dans le guidon à bosser euh, à fond euh, et pourquoi Parce que es, tu, tu, tu travailles pour ton futur toi, c'est ok, ce qui est dangereux c'est d'être à fond euh, dans une sorte de pied au plancher, tu vois, ultra intense pendant 12 mois, ça c'est pas très bon, mais si euh, c'est sur une courte période, tu as le droit d'avoir un quotidien déséquilibré, voilà, ne cherche pas l'équilibre à tout prix dans des moments où il faut juste que tu avances quoi. Euh, peu de gens te diront ça, mais j'ai vraiment envie de te partager ça et euh, c'est une phase qui est souvent difficile euh, cette phase d'intensité, et c'est une phase surtout où personne sera là vraiment pour t'applaudir, pour t'encourager, pour taper sur l'épaule c'est une phase où, où tu seras un petit peu isolé quelquefois euh, et donc là, il euh, bah, faut serrer les dents, il euh, faut partager à quelques entrepreneurs autour de toi que tu es dans cette phase là il euh, faut quelquefois aussi prendre un peu l'air et euh, voilà euh, réussir à, à, à avoir à être efficace hein, évidemment donc être efficace c'est aussi dormir tu vois je te dis pas non plus qu'il faut que tu sois un robot mais euh, mais ouais c'est une phase qui est difficile parce que tu es là tu travailles tu avances mais ce sur quoi tu peux te raccrocher c'est qu'en fait tu as de la clarté et ça, c'est quand même très beau. Tu vois. as de la clarté, tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Tu sais où est-ce que tu veux mener ton projet, que ce soit un projet de création de contenu, euh, une nouvelle entreprise, euh, une nouvelle offre, euh, voilà, quoi que ce soit, même quelque chose de sportif même. Mais tu sais où tu veux aller, et donc c'est le moment où tu serres les dents et ton, ta seule obsession, c'est de continuer à avancer. Et si tu veux récolter dans trois mois, en fait, dis-toi que c'est à ce moment-là que tu es en train de semer voilà pour cette phase d'intensité qui est difficile mais euh, où finalement tu as une clarté euh, retrouvée. Et la phase d'intensité elle est, elle est importante mais qu'est-ce qui suit la phase d'intensité C'est la phase que j'ai appelée la phase de régularité où en fait le but c'est de maintenir le rythme. Voilà. La phase d'intensité elle est importante pour bâtir les fondations. Ce qu'on vient d'aborder qu aujourd'hui là tout à l'heure c'est le fait de bâtir des fondations. Euh, et pour garder le rythme et pour garder surtout ces fondations intactes, pour ne pas perdre le bénéfice de tout ce qu'on a construit avec, avec la sueur de notre front, on doit rentrer dans une phase de régularité. Tu sais ce que je dis souvent, c'est que la régularité bat le talent. La régularité bat le talent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, avoir du talent, euh, c'est n'est pas donné à tout le monde euh, et surtout, quelqu'un qui a... Euh, un tout petit peu de talent, mais qui surtout est très très régulier dans ce qu'il fait, forcément va beaucoup plus loin. C'est un peu comme le lièvre et la tortue, tu vois. C'est un peu ce, ce, ce genre de, de conte-là, où en gros la tortue, elle a toujours le même rythme, elle fait pas de détour, mais elle avance. Elle un entrepreneur qui a beaucoup de régularité bat beaucoup de personnes, tu vois. C'est dans le top 1%. Donc si euh, tu te demandes qu est -ce qui est, quelle est la bonne compétence à avoir, c'est la régularité. Tu crées du contenu, débrouille-toi pour être le, au maximum régulier ou régulière. Si tu, euh, euh, voilà, tu, 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 n'importe quelle habitude que tu vas créer, n'importe quel système que tu vas créer, euh, l'objectif c'est euh, la régularité. Et donc euh, forcément quand on parle de cette phase de, régulier, de régularité, euh, forcément on est obligé d'évoquer les habitudes, les systèmes, les process qu'on va créer pour justement rester régulier et avoir des résultats. C'est ça qui est le, le, le moteur, si tu veux, euh, de cette phase. Ce sont toutes les, toutes les habitudes et les systèmes qu'on va mettre en place. Euh, et tu sais, je parlais euh, souvent euh, dans les premiers épisodes des stratèges, d'ailleurs, de Stratège, l'effet de, de levier. L'effet de levier, le fait d'Archimède euh, qui disait euh, donnez-moi un levier. Euh, et, un, et, un, voilà. et de quoi, de quoi faire un, une bascule, et je pourrais vous, vous soulever la terre. Donc tu imagines cette planche, tu sais, avec un, un endroit où on peut faire basculer la planche pour soulever des, des choses très lourdes. C'est ça l'effet de levier. Ben, en fait, mettre en place des habitudes et des systèmes, c'est euh, mettre en place des actions qui ont un fort effet de levier. C'est-à-dire qu'avec assez peu d'efforts, tu as beaucoup de résultats. Par exemple, euh, tous les matins, je sais pas, tu écris euh, en 20 minutes, 20 minutes, tu écris un post LinkedIn par exemple, et tu fais ça tous les matins. Tu le devs, tu prends ton café, tu écris un post LinkedIn et tu le postes. Eh ben, à la fin, si tu fais ça du lundi au vendredi, à la fin de l'année, tu auras écrit 200 posts LinkedIn. C'est énorme. En 200 posts LinkedIn, il y en aura forcément un ou deux qui auront explosé, qui t'auront donné énormément de visibilité. Peut-être qu'il y en aurait, il y en a plusieurs qui ont fait réagir. Donc, c'est exactement ce genre d'action qui a de forts effets de levier. Donc repense vraiment à, cette, à ce concept d'effet de levier parce que c'est ça que tu dois chercher dans tes habitudes et dans tes systèmes. Donc le but c'est d'utiliser cet effet de levier de façon régulière pour créer des résultats qui sont exponentiels, qui ne sont pas linéaires mais vraiment exponentiels. Et euh, on pense, on parle souvent de routine et effectivement avoir une routine quotidienne ça peut être intéressant. Alors, euh, là tu vas avoir 1000 sons de cloche des gens qui vont te dire oui voilà faut se lever à 5h du matin faut faire ci, faut faire ça, faut méditer etc moi j'aime pas trop ce genre d'injonction là parce que tout le monde est différent et tu peux réussir très bien dans l'entrepreneuriat sans avoir une routine, une morning routine ou ce genre de choses, c'est un concept qui a été très marketé qui a été vraiment euh, poussé euh, dans les 10 dernières années le fait que voilà tu te lèves, tu fais ton yoga tu machin, ton... bon ce qui est sûr c'est que ça peut être intéressant d'avoir des actions qui sont quotidiennes, de mettre en place une routine quotidienne, euh, c'est-à-dire de faire des actions et de les répéter au moins du lundi au vendredi pour profiter de l'effet cumulé de ces actions. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir deux ou trois actions simples alors ça peut être ce que tu veux, je vais pas justement tomber dans l'injonction de te dire « médite » tous les matins, mais ça peut être par exemple faire du journaling, ça peut être lire un petit peu, ça peut être, je sais pas, euh, s'étirer. Euh, je parlais avec une naturopathe récemment qui me disait que faire du gainage, c'était intéressant. Donc, tu fais du gainage euh, tous les jours, euh, voilà, ça te permet de te de, de, de maintenir quand même bien droit, bien en forme. Euh, ça peut être ça. Bref, ça peut être plein de choses. Faire du yoga, euh, envoyer euh, deux mails de prospection, euh, euh, créer un petit contenu, créer un petit post, euh, te filmer, faire une story Instagram. Bref, il y a plein, plein, plein de petites choses comme ça que tu peux, que tu peux mettre en place. Assure-toi juste que ce sont trois actions simples, deux ou trois actions vraiment simples à mettre en place qui te coûtent peu. Voilà. Ensuite, je te conseille de télécharger une application pour traquer tes progrès, donc moi je disais une application qui s'appelle Habitude, qui est à la fois sur l'App Store et sur l'Android Store, et, euh, et sur Habitude en fait tu peux juste noter, euh, tout simplement tu coches une petite croix quand t'as fait euh, l'habitude, donc tu peux voir un peu toutes les, le, nombre de, le nombre de croix que t'as pu cocher sur, sur un mois, sur, sur deux mois, sur une année. Euh, pourquoi je te dis ça Parce que ça gamifie un peu le, euh, le truc quoi et c'est beaucoup plus simple d'avoir une petite application pour traquer tes progrès. Et puis ensuite, commence à le faire petit à petit, fais-le chaque jour, euh, tranquillement, euh, petite action, voilà, t'embête pas. Et l'idée, c'est d'essayer de t'y de tenir au moins pendant un mois. Tu te dis, voilà, j'ai envie par exemple tous les jours d'écrire un petit post LinkedIn, euh, donc je vais me tenir à cette routine, et je vais essayer de le faire pendant un mois. Rien que ça, déjà, euh, si tu arrives à faire ça, vraiment, euh, tu vas faire un immense pas dans la régularité, parce que tu vas te rendre compte de l'effet cumulé de ce genre de petites actions. Et là, tu envoies, envoies à ton cerveau un, un message très clair. Tu lui dis « Finalement, pour peu d'efforts, eh ben, je peux euh, quand même euh, avoir de très très bons résultats. » Et donc ton cerveau, il va en redemander. Il va dire eh « Alors, tu n'as pas fait ta petite, euh, ta petite action ce matin Vas-y, mets-toi-y et fais ta petite action ce matin parce que euh, de, de toute façon, ça ne me coûte rien et derrière, tu as des résultats énormes. » Donc rappelle-toi que tu travailles toujours pour ton futur « toi ». Voilà. Moi, le matin, tous les matins, je me pose une question, je fais un peu de journaling, tu vois, et je me pose une question, quel est le cadeau que tu peux faire à ton futur toi Quel est le cadeau que tu peux faire à ton futur toi Ça veut dire quoi Ça veut dire que forcément, il y a des choses qu'on procrastine, et que notre nous futur serait très content euh, euh, qu'on fasse, quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, tu peux te poser ce genre de questions, et moi, le fait de me le poser tous les matins, ça me permet de de procrastiner beaucoup moins et d'être beaucoup plus dans l'action et de faire ce qu'il faut faire grosso modo et de pas laisser traîner les choses donc voilà ça peut être des petites choses comme ça c'est pas très compliqué mais choisis trois petites actions très simples et essaie de t'y tenir pendant un mois et là tu vas entraîner vraiment ce muscle entre guillemets de la régularité parce que rappelle-toi la régularité bat le talent du coup les deux ingrédients indispensables dans toutes ces phases dans ces trois phases hein, donc euh, la phase de curiosité, la phase d'intensité la phase de régularité les deux ingrédients indispensables, bah je pense que tu, tu les connais. Et pour ça, je vais te citer une une phrase de Léon Tolstoï, le l'écrivain. Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. T'as bien compris que voilà, les deux ingrédients les plus in les indispensables dans ces trois phases, c'est la patience et le temps. T'es dans la phase de curiosité, t'es un peu perdu. Lâche prise, explore des choses, sois un peu curieux, n'essaie pas de de de, de forcer, n'essaie pas de voilà de de lutter. Euh, Dis-toi que c'est normal dans une phase comme ça et que forcément ça va être cyclique. Tu vas passer bientôt dans une phase d'intensité et tu vas passer bientôt dans une phase, on, on va dire en tout cas, à dominante euh, de de régularité. Mais parfois ça prend un peu plus de temps, donc ne panique pas, sois patient. Et euh, dis-toi que le temps est ton allié. Je l'ai déjà dit dans, une, dans un podcast précédent, mais le temps est ton allié. Donc, rappelle-toi de ça euh, et pose-toi la question dès maintenant, d'ailleurs. À l'écoute de ce podcast, pose-toi cette question. Dans quelle phase dominante, on va dire, tu te trouves Est-ce que tu es plutôt dans une phase de curiosité où tu te sens un peu perdu et tu es en train d'explorer est-ce que tu es plutôt dans une phase d'intensité où là, le but c'est de créer, 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 de te mettre des œillères et d'avancer à fond avec beaucoup d'intensité Ou est-ce que tu es dans une phase de régularité où tu maintiens le rythme, où tu maintiens la machine, où tu gardes intactes les fondations que tu as créées Pose-toi ces questions parce que forcément, c'est en te posant ces questions que tu vas pouvoir prendre de bonnes décisions et surtout gagner en sérénité et déculpabiliser. Voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Si. Tu penses que c'est le bon moment pour toi de te faire accompagner en coaching euh, Voilà, je propose des coachings sur trois mois et aussi sur six mois. Et euh, si euh, tu penses que c'est le bon moment pour toi, ben, je serais ravi qu'on en discute. Je pense que c'est une question de timing. Euh, par exemple, la semaine dernière, euh, j'ai signé avec un nouvel entrepreneur. Et c'est quelqu'un avec qui je parle depuis deux ans. Et, euh, et je suis hyper content pu, euh, euh, bah, de, de pouvoir l'accompagner. Et je me dis que voilà, il a senti que c'était le bon. Timing pour lui. Donc, c'est vraiment une question de timing. Vois le coaching comme un outil, un outil pour accélérer tes résultats, un peu comme un sportif de haut niveau qui a un coach pour l'aider à accélérer ses résultats, à atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'est fixé. Donc, dis-toi que c'est la même chose pour toi et euh, si ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à venir me, me voir, peut-être en, en, en message privé sur Instagram ou sur LinkedIn ou euh, directement, tu vas sur mon site et tu remplis le petit formulaire. Je serais ravi qu'on discute, il y a toujours un temps, je prévois toujours un temps de discussion, évidemment. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.